0: El Brief para este martes es traído a ti por Intervalo. Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 8 de febrero. Yo soy Arturo y en este programa vas a poder informarte con las noticias más importantes del día en cuestión de unos cuantos minutos de tu tiempo. Pero antes de comenzar quiero agradecerle a Intervalo por hacer posible el programa del día de hoy intervalo es una marca mexicana que produce artículos para mejorar tu productividad puedes elegir entre una amplia variedad de productos en su catálogo donde puedes elegir por ejemplo un planificador de cierto color y lo puedes personalizar con tus iniciales es un productazo y ahora que viene el 14 de febrero también es un súper regalo para esa persona especial en tu vida entonces pasa a intervalo.mx para que veas todo el catálogo donde por ejemplo puedes elegir un planificador lo puedes pedir en color rojo y le puedes grabar tu iniciales y te lo envían a cualquier parte de México entonces pásale intervalo.mx muchísimas gracias por hacer posible el brief del día de hoy muy bien, vamos a empezar hablando de nuestro país. Que ayer, como te podrás tal vez imaginar, no hubo tantas noticias porque no se trabajó, pero sí hay algunas cosas que rescatar. Quiero empezar hablando de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que ayer tuvo unas palabras para el grupo de los normalistas de Ayotzinapa, que bueno, siguen en pie de lucha para esclarecer qué sucedió con los 43 estudiantes que desaparecieron y que algunas investigaciones han confirmado o dicen confirmar que fallecieron por, pues, en manos del crimen organizado presuntamente. Entonces, este grupo de personas, el viernes, pues tuvieron un confrontamiento muy fuerte con eh, miembros de la eh, Guardia Nacional, con militares de la Guardia Nacional. Lo que sucedió fue que en la carretera de la Ciudad de México Acapulco, pues hubo una batalla campal entre más de 500 agentes de la policía, la Guardia Nacional y cientos de estudiantes normalistas de Yotzinapa. El conflicto escaló durante una hora con su punto más tenso cuando los jóvenes dejaron estrellarse un tráiler que iba sin conductor contra un puesto de comida. Entonces, el presidente de México ayer cargó en contra de los manifestantes en la mañanera dijo que es muy lamentable lo que sucedió porque pudo haber una tragedia muchos muertos o se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta porque había puestos de comerciantes e iban a perder la vida muchos por eso hizo un llamado a los normalistas para que ya no actúen de esa forma la cual calificó como muy grave y afirmó que dio la instrucción para que lo reciban y dialoguen dijo que además tienen información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltrada en este movimiento y a lo mejor ni ellos lo saben por eso se los estoy planteando entonces Andrés Manuel hizo dos cosas Advierte de infiltrados en el movimiento de los normalistas y llama a los estudiantes a dialogar y no andar aventando trailers contra la multitud. Vamos a hablar de economía ahora porque el día de ayer la secretaria de Economía, Tatiana Clutier afirmó que el Producto Interno bruto de México va a caer hasta un 2.6% este año, afectado por el impacto de la variante Omicron del COVID-19. Entonces, esto pues es un estimado que está en línea con las proyecciones de analistas, pero está muy por debajo de un reciente cálculo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario, AMLO, estimó la semana pasada un crecimiento económico del 5% para este año y descartó que el país esté entrando o haya entrado más bien ya en recesión técnica pese a la contracción del Producto Interno Bruto en los dos últimos trimestres del año pasado si recordamos un poco y voy a irme a cuando aprobaron el presupuesto Hacienda planteaba un 4% esto fue antes de Omicron, ahora nosotros estimamos que pudiésemos andar rondando entre un 2.5 y un 2.6% fue lo que dijo Tatiana Cloutier a una radio local, aquí lo que se pregunta por parte de algunas personas curiosas es por qué la declaración de AMLO o el pronóstico de AMLO del crecimiento de la economía es tan distante con respecto al de Tatiana Clutier. la respuesta según también diferentes personas es porque pues al final Andrés Manuel lo que dice se esparce se habla, se lleva a muchísimos lugares y bueno, es lo que se comunica a un nivel más amplio. Tatiana Cloutier pues dice un poquito algo más más apegado a la realidad, pero no tiene el impacto mediático y por lo tanto no impacta realmente en la aprobación del gobierno federal porque pues no mucha gente le da la difusión a este tipo de declaraciones por parte de la Secretaría. Pero al final se pronostica entonces un crecimiento del PIB de hasta 2.6% según la Secretaría de Economía. Hablemos de John Kerry. John Kerry es un enviado de Estados Unidos para el clima. También fue secretario de Estado ya en otras administraciones, es un hombre bastante relevante en la política estadounidense y se anunció ayer que va a viajar a México John este miércoles para hablar de la crisis climática y energías renovables, por lo que informó el Departamento de Estado. Kerry se reunirá de hecho con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y otros altos cargos gubernamentales, con quienes viene a abordar medidas para promover la cooperación sobre la crisis climática, en un momento en el que México pues es blanco de críticas por una reforma, que hemos hablado bastante de ella, que prevé ampliar el control estatal en la generación de electricidad, lo cual según ellos daría la espalda a la generación de energías limpias. Entonces López Obrador afirma que su propuesta busca modernizar las hidroeléctricas de la Estatal Comisión Federal de Electricidad, pero Estados Unidos y Canadá han expresado su preocupación por el impacto que puedan generar estos cambios en las inversiones de ambos países en el marco del Tratado Comercial del TEMEC. Entonces aquí lo que está sucediendo es que ya había venido la Secretaria de Energía de Estados Unidos, Andrés Manuel calificó aquella reunión como muy amable y muy respetuosa pero la secretaria Jennifer Granholm dijo llegando a Estados Unidos que había serias preocupaciones por la reforma de Andrés Manuel López Obrador. Lo que se espera es que John Kerry venga a apretar un poco más la mano del presidente de México para que esto se modifique y lleguen a un punto en el cual tal vez haya una reforma, pero no sea la reforma que se está planteando por el presidente de México. Esto pues obviamente tiene mucho más peso que la oposición gritando que no se haga, ya que cuando viene John Kerry, el especialista en temas de cambio climático a México, sobre todo un hombre con esa experiencia negociando como secretario de Estado que fue, pues esperamos que sea un poco más agresiva la Junta y vamos a ver si Andrés Manuel también dice que fue pues bastante respetuosa esta reunión de este próximo miércoles, o sea, mañana. Y hablando de Estados Unidos, vamos a hablar de Joe Biden, el presidente estadounidense, que aseguró el día de ayer que si Rusia invade a Ucrania, no habrá oleoducto Nord Stream 2. Y bueno, esto lo hizo en el marco de una reunión que tuvieron en la Casa Blanca él y el canciller alemán Olaf Scholz, en el que pues ambos estuvieron de acuerdo al final que había un paquete de fuertes sanciones que se impondrán a Rusia si ataca a Ucrania. La diferencia es que Joe Biden le puso los puntos sobre las Is a pues, todo el mundo y a la declaración diciendo que se iba a cancelar este oleoducto, el Nord Stream 2, que precisamente es un oleoducto que conecta Alemania con Rusia. Es un proyecto multimillonario que le genera muchísimo recurso a Rusia y que es un impacto importante para Rusia si se cancela o si no se termina su pues, ejecución. ¿no? Entonces, la diferencia es que cuando a Schultz le tocó eh, platicar... Pues no dijo literalmente el tema del oleoducto habló de fuertes sanciones y todo esto pero no se metió al lodo y no dijo todo eso no muy muy o sea medidas muy muy duras para Rusia pero no habló del oleoducto pero aquí lo que está pasando es pues un occidente encabezado claramente por Estados Unidos intentando ahorcar económicamente Rusia para que no se atreva siquiera a meter un solo soldado ruso a Ucrania si es que realmente son sus planes hablemos de facebook y bueno de su empresa matriz realmente que se llama meta porque ayer meta dio una declaración muy polémica en la que dijo que está considerando cerrar cerrar ok no estamos hablando de cáncer no cerrar facebook e instagram en europa si no pueden seguir transfiriendo datos de usuarios a Estados Unidos. según su informe anual te quiero platicar el contexto los reguladores en europa los eurodiputados están redactando actualmente una nueva legislación que dictará cómo se transfieren los datos de los usuarios de los ciudadanos de la unión europea a través del atlántico facebook dijo lo siguiente que si estas nuevas medidas no les permiten seguir mandando toda la data que recolectan en Europa a Estados Unidos para generar obviamente publicidad y todo lo que tú sabes que hacen con la data es muy probable que no podremos seguir ofreciendo una serie de productos y servicios como Facebook e Instagram en toda Europa está muy cañón el nivel de presión o manipulación que Facebook está ejerciendo en estos momentos con esta declaración cerrarle el Facebook y el Instagram a nivel Europa es algo mayor por supuesto y por supuesto lo a generar una presión a estos legisladores que pues vamos a ver en qué termina pero bueno facebook haciendo lo que ellos hacen pues presionar tienen un gran poder en su red social en sus redes sociales y veremos qué deciden en europa pero la puerta está abierta para que se cancele instagram y facebook en toda la unión europea hablemos de spotify porque mira el servicio de streaming ha estado en mucha polémica últimamente debido a uno de sus podcasters estrella que se llama joe rogan para entender este problema primero tenemos que entender quién es joe rogan Joe Rogan es un podcaster súper importante que se llama The Joe Rogan Experience que se vendió los derechos de exclusividad a Spotify por 100 millones de dólares. Es de alguna forma su estrella en cuanto al podcast para que la gente vaya a Spotify, pague su suscripción y escuchen a este hombre. Entonces, ¿qué está pasando? Joe Rogan ha hecho comentarios racistas. La famosa N-word, la palabra con N que pues obviamente ataca o es muy ofensiva para la comunidad afroamericana en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, al Estar usando esta palabra constantemente ha provocado una crítica internacional, una presión por parte de diferentes artistas que pues, se han bajado de la plataforma porque pues, dicen, oye, ¿cómo puedo estar hosteado en un lugar en el que aceptan ese tipo de lenguaje? Y también todo el personal de Spotify o mucho del personal de Spotify se ha puesto casi casi en huelga porque pues, están presionando a su gobierno corporativo, a sus, a sus dueños, para que hagan algo al respecto. Entonces, lo que dijo Daniel Ek, que es el CEO de Spotify, es disculparse con los empleados de la compañía en medio de esta controversia con Rob, y condenó el uso frecuente de rogan de la palabra con n en episodios anteriores y reconoció que la controversia ha dejado a muchos empleados sintiéndose agotados frustrados y sin ser escuchados Egg confirmó que rogan solicitó la eliminación de 71 episodios anteriores de the joe rogan experience en donde pues utilizó eh, el lenguaje racista pero lo importante para spotify es que pues no se va a eliminar el programa de su plataforma no van a aventar por la borda este deal de 100 millones de dólares porque me imagino que les es muy muy conveniente y pues en la administración de riesgos que hacen como empresa, al parecer no vale la pena cortarle la cabeza a este programa. Entonces eso es lo que está pasando con Spotify, está bajo mucha presión sobre todo en Estados Unidos, pero al parecer solamente fue un control Z, se borran los episodios racistas y le seguimos con Joe Rogan. Hablemos de entretenimiento porque mira, ayer se anunció que se está trabajando en una película biográfica sobre el rey del pop Michael Jackson ...que está producida por el productor ganador del Oscar, Graham King... ...que de hecho ganó un Oscar por Bohemian Rhapsody... ...que es algo muy parecido que tiene que ver con la banda Queen tan icónica... ...y con bueno, Freddie Mercury, es el principal eh, personaje de esa película... ...y bueno, además en el proyecto también está el guionista de gladiador John Logan... ...entonces Lionsgate se encargará de la distribución mundial de la película... ...fue lo que dijo el lunes el presidente del estudio Joe Drake... Entonces, el estudio dijo que la película brindará un retrato en profundidad del hombre complicado que se convirtió en el rey del pop y que dará vida a sus actuaciones más icónicas, ya que brinda una visión informada del proceso artístico del artista y vida personal. Mucha gente se está quejando de esta película o de este anuncio debido a que pues, Michael Jackson ha tenido diferentes acusaciones de abuso sexual a menores. Al parecer se le está dando para adelante a este proyecto porque todas las acusaciones o demandas no han terminado pues, en contra de Michael Jackson o de su memoria o de su negocio, me queda claro que podría indemnizar a estas personas Y desde entonces, pues el negocio de Michael Jackson ha estado en auge eh, Se está haciendo un musical en Broadway que se llama, o oh no, ya se lanzó de hecho Que se llama MJ The Musical Y la realidad es que el patrimonio de Michael Jackson ha generado 2.500 millones de dólares en ingresos en los últimos 11 años Y Michael Jackson se ha mantenido como la celebridad fallecida con mayores ingresos cada año Desde su muerte a los 50 años por una dosis letal de un anestésico Quiero hablarte de ciencia con una noticia que me dio muchísimo, muchísimo gusto. Mira, un hombre paralítico con la médula espinal cortada ha podido volver a caminar gracias a un implante desarrollado por un equipo de investigadores suizos. Es la primera vez que alguien que ha tenido un corte completo en la médula espinal puede caminar libremente. La misma tecnología ha mejorado la salud de otro paciente paralítico hasta el punto de que ha podido ser padre. Esta investigación ha sido publicada en la revista Nature Medicine y un poco de la historia de este paciente se llama Michael Roccati, que quedó paralizado después de un accidente de moto hace 5 años. Su médula espinal fue completamente cortada y no siente nada en las piernas, pero ahora puede caminar gracias a un implante eléctrico que se colocó quirúrgicamente en su columna. Pero a pesar de que todo esto suena increíble, los Investigadores enfatizan que no es una cura para la lesión de la columna y que la tecnología aún es demasiado complicada para ser utilizada en la vida cotidiana, pero, pues, sí la ven como un paso importante para mejorar su calidad de vida. Entonces, esto es muy interesante. Hay videos bien padres, los puedes buscar en YouTube, están en todos lados. Ves al hombre caminando en Londres, está fregón. Entonces, bueno, vamos avanzando en este tema. Y ahora vamos a hablar de chimpancés, que es la noticia que le dio el nombre a este programa. Me voló la cabeza esta noticia. Los chimpancés al parecer se dan primeros auxilios a sí mismos y a los demás con regularidad, es lo que sugiere una nueva investigación, primeros auxilios güey. estamos de acuerdo en lo que está pasando esto, yo no sé ni salvar, yo no, yo no me puedo salvar ni solo, y los chimpancés al parecer pueden hacerlo. En un estudio publicado en Current Biology, los científicos detallan cómo los chimpancés con una herida abierta colocan un insecto en la boca y lo aplican a la lesión. Como que lo muelen y se lo ponen como si fuera una pomada. Es la primera vez que se observa tal comportamiento en una especie no humana. Los investigadores contaron 76 casos de este tipo de uso de un insecto para tratar una herida en el Parque Nacional Loango de Gabón entre eh, noviembre del año 2019 y febrero del año 2021. Esto quiere decir que no es una casualidad, tal cual lo usan para curarse. En tres de esos casos, un chimpancé usó el insecto para tratar la herida de otro. Y bueno, los primatólogos dicen que tal comportamiento prosocial es una indicación de que los chimpancés son capaces de sentir empatía Y bueno, es algo que para los que nos encantan los animales los vemos como algo muy obvio Que los animales sienten y que tienen empatía, pero durante muchos años se había creído que no Entonces, ya ahora que hablamos de primeros auxilios entre chimpancés Me parece algo espectacular, pero te lo quería contar para que llegues a la oficina y les digas a tus compañeros y compañeras Oigan, ¿sabían que los chimpancés se curan entre ellos y se aplican primeros auxilios? Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes. Espero que te sirva mucho y que te genere mucho valor. Gracias por escuchar este programa y por compartirlo con tus amigos y familiares. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana, miércoles, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Que tengas un gran martes y te mando un abrazo. Yo soy Arturo. Adiós.